0: Buongiorno, nel video di oggi affrontiamo la quarta delle dieci competenze che Filippo Perenot ha individuato come competenze per insegnare. Insieme a questo aspetto analizziamo come sempre quelli che sono i principali riferimenti normativi e contrattuali in vigore con la legislazione scolastica del nostro Paese. La quarta competenza è definita coinvolgere gli alunni nel loro apprendimento e nel loro lavoro. Ed è chiaro che per chi fa il mestiere di insegnante, la professione di insegnante è una sfida, una sfida che però è anche fortemente stimolante. Il primo riferimento in questo senso è sicuramente il regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Discendente dalla riforma Bassanini, che con la legge 59 del 97, all'articolo 21, ha introdotto l'autonomia per le scuole, è entrato ufficialmente in vigore grazie al DPR 275 del 99. All'interno di questo testo il protagonismo, il protagonismo degli alunni e delle alunne, dello studente e delle studentesse, è posto come aspetto centrale. Inoltre, finalità principale della scuola deve essere garantire il personale successo formativo di ciascuno di loro. Altro riferimento fondamentale che in più occasioni abbiamo richiamato sono le indicazioni nazionali per il curriculum nelle diverse articolazioni del primo ciclo e della scuola secondaria. Nella scuola secondaria l'ulteriore articolazione nelle linee guida e nelle indicazioni nazionali per gli istituti tecnici, professionali ed i licei. Centrale anche in questo testo è il protagonismo dello studente che deve essere pienamente coinvolto per raggiungere la maturazione delle competenze. Competenze che, come abbiamo visto in più occasioni, sono citate e anche sono richiamate rispetto alle otto competenze chiave dell'apprendimento permanente. Il primo elemento che sottolinea Philippe Perenot è suscitare il desiderio di apprendere, esplicitare il rapporto con il sapere, il senso del lavoro scolastico e sviluppare la capacità di autovalutazione. È chiaro che per riuscire in questi passaggi deve diventare centrale avere consapevolezza di quelle che sono le ansie e i timori che lo studente affronta nel momento in cui gli viene proposta un'attività didattica o deve affrontare dei nuovi apprendimenti. Timori, paura di sbagliare, ansia di dover affrontare delle frustrazioni e questo aspetto incontra naturalmente un importante aspetto di stimolo nel momento in cui si coglie il piacere di imparare. Accanto al piacere di imparare c'è però anche il desiderio di sapere, che è sicuramente stimolato dal fatto di poter essere ammirati per le proprie conoscenze, dal fatto di poter essere al centro dell'attenzione oppure anche semplicemente di eh, essere curiosi e desiderosi di conoscere quello che sta intorno a sé. Altro aspetto, sempre sottolineato a Philippe Renaud, è istituire e far funzionare un consiglio di alunni. E negoziare con gli alunni diversi tipi di regole e di contratti. È chiaro che in questo passaggio Philippe Renaud prende ispirazione dalla pedagogia istituzionale di Freni, nella quale il consiglio eh, diventa un luogo centrale all'interno del quale ci può essere un confronto e un continuo interscambio appunto tra gli studenti. È chiaro che all'interno di un consiglio eh, ci possono essere diverse situazioni da affrontare, sia positive che negative, il fatto di affrontarle insieme è sicuramente un aspetto centrale e soprattutto molto stimolante che diciamo così, secondo Philippe Renaud, consente eh, agli studenti di cogliere quello scarto tra il programma e il senso che gli alunni stessi danno al proprio lavoro e quindi dare quel senso di coinvolgimento e di interesse rispetto alle proposte didattiche. Altro aspetto che naturalmente citando eh, la dimensione di pedagogia istituzionale si può richiamare nel parlare del lavoro di gruppo è chiaramente il ruolo degli organi collegiali. Parlando di lavoro di gruppo non può non venirci in mente quell'aspetto fondamentale di collegialità che deve caratterizzare ogni scelta all'interno delle istituzioni scolastiche. Organi collegiali che, eh, come sappiamo, sono in vigore dagli anni 70, con i decreti delegati degli anni 70, e che hanno visto una, diciamo così, una propria riorganizzazione con il decreto legislativo 297 del 94. Organi collegiali che chiaramente sono un po' datati, che avrebbero bisogno di essere svecchiati e stimolati, ma che ancora oggi sono la dimensione partecipativa che caratterizza la vita della scuola e hanno diversi aspetti, cioè diverse dimensioni e diversi livelli, dal consiglio di classe al collegio docente al consiglio di istituto e un aspetto anche di pieno coinvolgimento degli studenti. E in questo è sopraggiunto proprio in concomitanza con l'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche un testo che è il DPR 249 del 98 che richiama lo statuto degli studenti e delle studentesse in modo tale che gli stessi studenti siano pienamente partecipi della vita della scuola e siano responsabilizzati ad un coinvolgimento pieno nelle scelte e nelle proposte. Un altro aspetto che Filippo Renaud eh, diciamo così sottolinea è per coinvolgere gli alunni sarebbe importante offrire delle attività di formazione opzionale. Questo cosa vuol dire che Chiaramente nella propria riflessione Philippe Perenot mette in evidenza quali siano gli aspetti di standardizzazione e di diversificazione dell'offerta formativa, aspetti che indubbiamente abbiamo avuto modo di approfondire anche affrontando il tema dell'inclusione. Perché proporre diversi percorsi formativi che tengano conto anche delle difficoltà o delle specificità di qualcuno è chiaro che contribuisce in maniera determinante a garantire, oltre che il coinvolgimento nel proprio lavoro da parte degli studenti, anche opportunità di inclusione e di pieno successo garantito a tutti. Un altro tema che Filippo Renò richiama nella sua analisi è quello di favorire la definizione di un progetto personale di un alunno. Questo aspetto è molto interessante perché eh, mette in evidenza come lo studente è invitato a riflettere sul proprio personale progetto di vita. progetto di vita che ehm, può diventare centrale e che può essere stimolante per la maturazione appunto delle competenze e ehm, nell'approfondire questo passaggio di Philippe Perenaud e viene immediatamente un decreto legislativo in figura nel nostro Paese, a decorre dal 2017, che è il decreto legislativo 66, che nello specifico è finalizzato la promozione dell'inclusione degli alunni diversamente abili, ma che può diventare motivo di riflessione e di approfondimento sicuramente molto stimolante ed interessante. All'interno di questo testo si parla di un progetto di vita che dovrebbe coinvolgere in prima persona l'alunno, verso il quale sono indirizzate queste attività di inclusione ma inoltre tutti coloro che hanno a che fare con l'alunno sia nel contesto familiare che nel contesto scolastico che nel contesto extrascolastico quindi è chiaro che il tema del progetto di vita è sicuramente un tema eh, molto eh, interessante non semplicissimo da diciamo così, mettere in pratica, ma sicuramente molto stimolante, che può avere davvero un ruolo centrale nel coinvolgimento degli alunni nel lavoro e soprattutto nella maturazione e nella consapevolezza della maturazione di questi apprendimenti. Come sempre proseguiremo con i prossimi video nell'analisi delle altre competenze che Filippo Pereno ci ha offerto nella riflessione sulle 10 competenze per insegnare cercando di individuare quelle che sono le principali norme di riferimento in vigore nel nostro paese. Nel frattempo vi invito a continuare a seguirmi sul sito www.luisatreccani.it e sui social, dove ci sono anche altre occasioni di approfondimento di ulteriori temi, sempre legati alla scuola e alla legislazione scolastica.